0: Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 31 episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Já me segue lá no Instagram? É arroba podcast Ontem eu falei por lá que eu me enrolei, né? <risos> Desculpa de novo, mas foi aniversário da minha irmã e eu acabei indo na casa dela e como ela tá a quatro horas de distância de mim, eu acabei deixando um dia programado e esqueci do dia que eu voltaria. Então, cheguei aqui já era tarde e só consegui postar um IGTV. Não consegui postar o episódio, mas acredito que já esteja perdoada e tô aqui de novo. Foi só um errinho de principiante. Lá no Instagram, me ajuda a chegar a mais pessoas. É através do Instagram que a gente consegue se comunicar de uma forma mais tranquila, mais fácil. Então, compartilhando o conteúdo que tem no Instagram, você também me ajuda a preencher uh, e divulgar o conteúdo do podcast. Me ajuda lá, tô contando contigo, tá? Lembrando que eu leio aqui, mas continua sendo muito importante comprar os livros pra gente poder estar tá sempre valorizando os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio! Livro As Irmãs, capítulo 6 Dois homens da patrulha rodoviária tocaram a campainha dos Adams pouco depois do meio dia e meia. Tinham deixado o local do acidente enquanto Anne era levada pela ambulância Haviam encontrado a carteira de motorista de Jane na bolsa no carro E, pela de Annie perceberam que ela era sua filha Ela ainda tinha o endereço dos pais em Connecticut em sua carteira de motorista americana Tinha uma carteira italiana na bolsa também se necessário, os patrulheiros rodoviários tinham autorização para notificar os parentes próximos por telefone, em caso de acidente. Mas Chuck Petrie, o oficial responsável pelo local, achou que seria desumano fazer isso. Se algo tivesse acontecido com sua esposa ou filha, desejaria que um ser humano fosse lhe contar em pessoa, não por intermédio de uma ligação. Então, despachou dois patrulheiros ao endereço dos Adams e cuidou que ele me... E cuidou ele mesmo do tráfego no local Estabelecendo uma única fila de carros A passar pelos carros batidos e corpos cobertos Indo a 8 km por hora A autoestrada ficaria congestionada por horas Os dois patrulheiros que tocavam a campainha Pareciam extremamente desconfortáveis Um deles era novato E nunca havia feito algo do tipo antes o patrulheiro sênior que o acompanhava era seu parceiro e prometeu conduzir a conversa quando alguém atendesse. Demorou alguns minutos para que viessem à porta, pois não conseguiam ouvir a campainha muito bem lá da piscina. Sabrina tinha acabado de falar que se perguntava onde estavam a mãe e a Anne. Tinham saído há quase uma hora, muito mais do que levaria para ir até o mercado que tinham em mente. Talvez a loja tivesse fechada e elas tinham ido, tivessem ido a outro lugar para comprar os picles e a maionese. Tammy foi atender a porta quando ouviram a campainha. Estava, me estava mesmo indo à cozinha para pegar algo para beber. Abriu a porta da frente e os viu através da porta de tela, logo sentindo o coração disparar e forçando-se a acreditar que não devia, ter, não devia ser tão agorenta quanto parecia. Provavelmente estavam ali por causa de uma pequena infração, como o regador deixando manchas na janela do vizinho ou os cachorros fazendo muito barulho. Tinha que ser isso. O recruta estava sorrindo com nervosismo e o patrulheiro mais velho a encarou com um franzido senho nebuloso. Posso ajudar, senhor? Perguntou Tami, olhando -o diretamente nos olhos, tranquilizando-se novamente em silêncio. O Sr. James Adams está? Ele estava listado no departamento de trânsito como parente mais próximo. Seu jovem parceiro verificara no computador durante o trajeto. Claro, disse Tammy respeitosamente, dando um passo para o lado para que pudessem entrar e sair do calor. A casa estava fresca a ponto de estar até gelada. A mãe gostava de deixar o ar-condicionado em pleno funcionamento. Vou chamá-lo. Pode me dizer do que se trata? Queria saber mais por si mesma do que para avisar ao pai. Mas, de repente, ele estava bem atrás dela, como se houvesse pressentido que a campainha sinalizava algo importante. Ficou espantado quando viu, quando viu os dois oficiais com o um uniforme de patrulha rodoviária. — Sr. Adams? — Sim. — Algo errado? Tami viu o rosto do pai ficar pálido, exatamente quando Sabrina e Candy, e Candy entraram. — Podemos falar a sós, senhor? — Perguntou o patrulheiro, tendo tirado o seu cap ao entrar na casa. Tammy notou que, apesar de ser careca, era um homem atraente e devia ter a mesma idade do seu pai. O recruta que o acompanhava parecia ter 14 anos. Sem dizer nada, o pai os conduziu à biblioteca que ele e Jane usavam como gabinete no inverno. Era um belo cômodo revestido de madeira de... com lareira, repleto de livros antigos que colecionaram ao longo dos anos. Havia dois sofás confortáveis e várias poltronas de couro imensas. Jim se sentou numa delas e apontou o sofá para os dois. Não fazia ideia do motivo para estarem ali. De repente teve a ideia louca de que um deles estava para ser preso, mas não conseguia imaginar o porquê. Esperava que uma das meninas não tivesse feito algo estúpido. Candy ainda era jovem e a única que poderia imaginar suspeita. Talvez tivesse contrabandeado drogas pela alfândega quando veio de Paris, ou Anne no espírito de sua vida artística. Esperava que não, mas era a única coisa que lhe vinha em mente. As filhas estavam espreitando logo ali, no corredor, parecendo preocupadas, quando o patrulheiro respirou fundo, apertando o cap na mão. Tinha tempo que não fazia algo assim. E era muito difícil Sinto informar, senhor Que houve um acidente Há cerca de 20 minutos A cerca de 8 quilômetros daqui Um acidente? Jim parecia atordoado Mas no corredor Sabrina ofegou E apertou as mãos de Tammy e Candy O cérebro de seu pai não estava computando Sim, senhor Lamento Quisemos vir contar pessoalmente. Houve um acidente com um caminhão. Um monte de canos de aço se soltou e causou uma colisão frontal tripla. Alguns dos canos atravessaram um dos carros. A motorista era Jenny Adams. Sua data de nascimento era 11 de junho de 1950. O senhor está listado como o parente mais próximo no departamento de trânsito. Acredito que ela fosse sua esposa. A voz dele definhou e nada, enquanto Jean o encarava com horror. O que quer dizer com fosse, minha esposa? Ela ainda é, insistiu. Ela faleceu imediatamente no acidente. Os canos atravessaram o para-brisa e a ejetaram do carro, que atingiu outros dois veículos de frente. Ela morreu com o impacto. Não havia como amenizar. Os termos eram horríveis e o rosto de Jim se contorceu de dor quando, enfim, assimilou a notícia e tudo o que ela representava. Meu Deus! As filhas ouviram um soluço na biblioteca e, incapazes de se conter mais, entraram apressadas. Todas tinham ouvido o morreu com o um impacto, mas ainda não sabiam quem. Anne, a mãe ou ambas? Estavam tremendamente assustadas e o pai chorava. — Quem foi? O que aconteceu? Sabrina foi a primeira a entrar no cômodo e a perguntar, com as outras duas logo atrás. Candy já estava chorando, embora ainda não soubesse por quem e nem por quê. — Sua mãe, disse o pai com a voz embargada. Houve um acidente, uma colisão frontal, canos de aço, um caminhão... Os olhos de Sabrina e Tami imediatamente se encheram de lágrimas também e Sabrina se voltou com um ar de pânico para o patrulheiro que disse o quanto lamentava a mãe delas. O que aconteceu com a minha irmã? Ela estava no carro com a minha mãe, o nome dela é Anne. Não se permitia sequer pensar que as duas tivessem morrido. Prendeu a respiração e se abraçou no momento em que perguntou. Ela ainda está viva. Eu ia contar ao seu pai, mas quis lhe dar um minuto de... para recuperar o fôlego. O patrulheiro olhou com um ar de pesar para todos, enquanto lágrimas enchiam os olhos do recruta. Era pior do que ele tinha imaginado. Essas eram pessoas de verdade. Eles estavam falando da mãe delas. Não parecia, mas ele tinha a idade de Candy, tinha três irmãs com idades próximas a dela e a mãe também estava na mesma faixa etária da mãe delas. Ficou gravemente ferida no acidente e acabaram de levá-la para o hospital. Estava inconsciente quando foi removida do carro. Foi um milagre. Foi a única sobrevivente nos três carros. Ao todo, oito pessoas tinham morrido, mas o patrulheiro não contou isso aos Adams. Tinha ido lá primeiro porque Anne ainda estava viva e eles precisavam ser notificados rápido para que pudessem ir ao hospital. O fator tempo era menos crucial nos carros onde todos tinham morrido. O que aconteceu com ela? Ela vai ficar bem? Perguntou Tammy depressa enquanto Candy apenas ficava ali, soluçando, parecendo uma menininha, uma menininha de 5 anos imensamente alta. Ela se encontrava em estado grave quando a transportaram. Levo vocês lá se quiserem. Ou posso ir na frente com a sirene ligada caso queiram ir em seu carro. Jean ainda o encarava com descrença. Quase 35 anos com uma mulher que amava profundamente desde o primeiro instante em que a vira. E agora, de repente, no lampejo de um instante, num acidente incrivelmente estúpido e bizarro, ela foi embora. Ele ainda nem tinha compreendido por completo o que disseram a respeito de Anny. Tudo no que conseguia pensar agora era na esposa. Sim, respondeu Sabrina, antes que qualquer um conseguisse. Nós vamos acompanhá-lo. O patrulheiro assentiu e então ela e Tami entraram em ação. Subiram correndo e pegaram suas bolsas e, numa súbita ideia, Sabrina pegou a agenda e a lista da festa na escrivaninha da mãe. Teriam que cancelar o evento daquela noite. Tami verificou se os três cães estavam dentro de casa, pegou garrafas d'água na geladeira e colocou na bolsa. Um instante depois, todos saíram correndo para o carro do pai. Era um modelo recente e espaçoso de Mercedes Sedan. Sabrina ficou ao volante e mandou o pai entrar. Ele sentou ao lado dela no banco do carona, enquanto Candy e Tammy entravam atrás e batiam as portas. Tudo no que Sabrina conseguia pensar era que Anne, talvez, estivesse morta antes deles chegarem. Estava rezando para que ainda estivesse viva. Os patrulheiros ligaram a sirene antes de deixarem a entrada de carros e partiram numa velocidade impressionante com Sabrina logo atrás. Chegaram aos 140 quando pegaram a autoestrada E ela ficou a 60, a 60 centímetros dele durante o trajeto inteiro Chegaram ao hospital em minutos O pai não tinha parado de chorar desde que saíram de casa Por que, que eu não fui no mercado para ela? Eu podia ter ido Eu nem pensei em perguntar a ela Ele estava se culpando Sabrina parou no estacionamento do hospital e o fitou por um minuto antes de saírem do carro, então o apertou em seus braços. Se tivesse feito isso, ela estaria aqui agora chorando por você, pai. Aconteceu. A gente pode pensar nisso depois. Temos agora que correr para ver o que aconteceu com Anne e ajudá-la a superar isso de alguma forma. Sabrina esperava que ela não estivesse tão ferida quanto todos temiam. Com alguma sorte, a irmã seria poupada. Era muitíssimo ruim perder a mãe, impensável, na verdade. Mas no momento, tudo no que ela conseguia pensar era em Anne. Esperou que as outras pessoas saíssem, o que pareceu levar uma eternidade. Acionou o alarme do carro do pai e acenou em agradecimento aos patrulheiros rodoviários por levarem tão rápido elas ao hospital. Correram direto para a sala de emergência e foram enviados para a unidade de traumatologia, onde a mulher na recepção disse que Anne já havia sido levada. Sabrina correu pelo corredor, com Candy e Tammy atrás dela, e o pai na retaguarda. Sabrina queria consolá-lo, mas no momento tinham que pensar em Anne. Não havia nada que pudessem fazer pela mãe. De certa forma, quando entraram, Sabrina teve certeza de que haveria esperando por eles, dizendo que Anne ficaria bem. A realidade que encontraram era bem diferente. O residente-chefe na unidade de traumatologia veio vê-los imediatamente. Tão logo, Sabrina informou o nome deles. Ele disse que Anne estava entre a vida e a morte E que precisava fazer uma cirurgia cerebral e oftalmológica Tão logo fosse possível Para aliviar a pressão do cérebro E com sorte salvar sua visão Mas ao encarar a todos Ele não fez rodeios E disse que o ferimento de Anne Era maior na parte do cérebro que afetava a visão Não sei se podemos salvar a visão dela Disse ele com, franque com franqueza — No momento, estou mais preocupada em mantê-la viva. — Nós também — disse Tami, enquanto, Can enquanto Candy o encarava com horror. — Ela é uma artista. Tem que salvar os olhos dela. Ele assentiu, sem dizer nada. Mostrou-lhes a imagem da tomografia e do raio-x raio numa caixa iluminada na sala de espera e avisou que estavam esperando a chegada dos melhores neurocirurgião e oftalmologista possíveis. Ambos haviam sido chamados. Como era 4 de julho, nenhum deles estava de serviço, mas felizmente tinham sido contactados. O neurocirurgião ligara para avisar que estava a caminho, e tinham acabado de encontrar o oftalmologista num churrasco de família. Ele disse que estaria lá em menos de meia hora. Anne estava no sistema de suporte à vida enquanto isso. Sofrera duas paradas cardíacas a meio do hospital, a meio do caminho para o hospital, e ela já não conseguia respirar sem os aparelhos. Mas as ondas cerebrais estavam normais. Até onde podiam dizer, não havia grande dano verificado no cérebro. O inchaço detectado causaria problemas sérios em breve, mas o residente disse que o mais preocupante era a visão. Caso ela sobrevivesse ao acidente, havia boa chance de que o cérebro voltasse ao normal. Pelo que tinha visto nos, dos danos que Anne havia sofrido no acidente, não acreditava que seriam capazes de salvar a visão dela. Sua maior preocupação era que os nervos óticos tivessem sofrido danos irreversíveis, mas milagres acontecem e todos precisavam de um agora. O neurocirurgião entrou quando estavam vendo as imagens do cérebro de Anne. Depois que ele mesmo as examinou, explicou qual seria o procedimento, quais seriam os riscos e quanto tempo demoraria. Também não fez rodeios e disse que havia uma grande possibilidade de que Anne morresse na cirurgia. Mas não havia outra escolha. Foi claro ao dizer que sem cirurgia para aliviar, aliviar o inchaço, Anne poderia ficar com o cérebro danificado para sempre ou talvez até morrer de imediato. Ah, e eu odiar isso. Sussurrou Tami, as irmãs, falando do dano cerebral. Concordaram que ele a operasse, então Sabrina e Tami assinaram os formulários de liberação. O pai delas não estava em condições de fazer nada além de ficar sentado numa cadeira na sala de espera, chorando pela esposa. As filhas temiam que ele tivesse um ataque cardíaco. Candy teve que se sentar, dizendo que achava que ia desmaiar. Ela e o pai ficaram sentados juntos, chorando de mãos dadas. Sabrina e Tammy estavam tão chocadas quanto eles, mas mantinham-se de pé e conversando na linha de frente. Momentos após o neurocirurgião sair para examinar Anne novamente, o oftalmologista entrou e explicou-lhes sua parte no procedimento. Era uma cirurgia infinitamente delicada, e ele foi honesto quando olhou as imagens. Disse que seria muito, muito difícil que ele fosse capaz de salvar a visão de Anne, mas achava que valia tentar. Aliando os dois procedimentos, foram informados pelos dois cirurgiões que a operação combinada levaria cerca de seis ou oito horas, e foram avisados de que havia uma chance real de que a irmã delas talvez não sobrevivesse. Ela estava bem perto da morte agora. Podemos vê-la antes da cirurgia? Perguntou Tami ao residente, que concordou. Ela está bastante mal. Tem certeza que está tudo bem? Sabrina e Tami assentiram e se dirigiram ao lugar onde o pai e a Candy estavam sentados. Aproximaram e perguntaram se queriam ver Anne antes de ir para a cirurgia. Não disseram a eles, mas era possível que fosse a última vez em que veriam, a veriam viva. O pai apenas balançou a cabeça e virou o rosto. Já estava lidando com mais do que poderia suportar e fora comunicado de que teria que identificar o corpo da esposa que estava lá embaixo no necrotério. Candy encarou as duas irmãs mais velhas com horror e soluçou ainda mais alto. Eu não posso. Meu Deus, Anne. Mãe, eu não posso. Não consigo. A irmãzinha estava desmoronando, o que não surpreendeu nenhuma delas. Deixaram Candy e o pai na sala de espera e acompanharam o residente à unidade de traumatologia onde Annie estava. Ela estava numa pequena área acortinada, com um emaranhado de tubos e monitores pendendo de si. Estava entubada ao respirador e o nariz estava fechado. Quatro enfermeiras e dois residentes cuidavam dela, observando seus sinais vitais de perto. A pressão sanguínea tinha caído e eles estavam lutando para mantê-la viva. Tami e Sabrina tentaram não permanecer no caminho e o residente lhes mostrou onde deviam ficar. Só podiam se aproximar uma de cada vez. O rosto de Yanni tinha ficado bem lacerado e um dos ossos zigomáticos estava quebrado. Havia cortes de cima e abaixo nos dois braços e um talho feio no ombro, que estava despido. Sabrina tocou-lhe a mão com carinho e beijou-lhe os dedos, enquanto lágrimas desciam pelas bochechas. Vamos, pequena Anne. Você consegue. Você tem que resistir, querida. Por todos nós. A gente te ama muito, você vai ficar bem. Seja forte, tá? A gente... A gente tá aqui, com você. Ela, de repente, se lembrou de ter levado Anne ao playground quando tinha 13 anos, e Anne tinha 5. Ela foi para gangorra quando Sabrina não estava olhando, caiu e quebrou o braço. Sabrina ficou apavorada, e uma mãe que ela conhecia as levou pra emergência, de onde ligou a mãe delas. Jane não ficou zangada, nem brigou com ela. Em vez disso, elogiou Sabrina por ficar com a cabeça fria e levar Annie para o hospital. Disse que aquilo poderia ter acontecido com quando Annie estivesse na companhia dela também. Esses acidentes acontecem com as crianças. A mãe disse que aquilo era uma lição para que tivesse mais atenção na próxima vez, mas que era algo que poderia ter acontecido de qualquer jeito. E elogiou Anne por ser corajosa. Não brigou com nenhuma das duas por serem burras ou desatentas. Nem com Sabrina por deixar que a irmã quebrasse o braço. Tinha sido uma das primeiras grandes lições sobre quem era sua mãe. Como ela lidava com as situações e o quanto era amorosa e gentil. Nunca se esqueceria disso. E era o que recordava agora, nesse momento. Você tem que ser corajosa, tá bem, Anne? como quando quebrou o braço. Mas isso era muito pior e impensável, caso Anne perdesse a visão. Porém, seria ainda pior se ela perdesse a vida. Sabrina estava disposta a enfrentar qualquer coisa que viesse, mesmo que Anne ficasse com uma lesão cerebral e não fosse mais a mesma pelo resto da vida. Eles a amariam do mesmo jeito. Beijou-lhe os dedos e cedeu lugar a Tami que ficou olhando para ela com lágrimas escorrendo como rios pelas bochechas, mal conseguia falar. Você ouviu a Sabrina, não ouviu Anne? Ela vai acabar com a gente se você não resistir. Costumava ser sua ameaça a irmã mais nova quando eram crianças. Ela e Anne eram as mais próximas em idade. Sabrina era oito anos mais velha que Anne e cinco anos mais velha que Tami. Quando crianças, sempre pareceu ser uma diferença muito grande, mas agora não importava mais. Seja forte, Anne. A gente tá bem aqui para quando você acordar. Eu te amo. Não esquece disso, tá bem? Disse Tami, desmanchando-se em soluços ao ter que se afastar. Sabrina a amparou com, uma, com um abraço e juntas voltaram para a sala de espera. O pai e Candy não tinham se mexido desde então e pareciam piores que antes, se é que isso era possível. O que deu a Tammy uma ideia. Procurou o número do médico da família na agenda telefônica que havia levado. Digitou-o no celular e se afastou discretamente. Conseguiu encontrá-lo em casa, explicou-lhe o que tinha acontecido e perguntou se ele poderia ir ao hospital identificar o corpo da mãe para que o pai fosse poupado disso. Não queria que nenhum deles se lembrasse dela daquela maneira, e o residente havia avisado que o dano causado à mãe fora extenso e que ela estava com uma aparência bastante ruim. O médico da família prometeu encontrá-los no hospital imediatamente. Tammy contou que seu pai e sua irmã, caçula estavam muito mal e talvez fosse melhor dar-lhes um sedativo, caso isso lhe parecesse razoável. — Claro, e como você está... Ele parecia preocupado. Eu não sei, respondeu Tammy com honestidade, olhando de relance para Sabrina, que tinha se aproximado dela. Acho, acho que eu estou em choque. Todos nós estamos. Isso está sendo duro e Anne está em péssimo estado. Explicou o que estavam planejando fazer na cirurgia e ele prometeu estar lá dentro de uma hora para oferecer apoio moral, pelo menos. Isso seria alguma coisa e pouparia o pai da difícil tarefa de identificar os restos da sua amada Jane. Tammy não conseguia suportar imaginá-la daquela maneira, nem ele. Explicou ao pai que o médico deles estava vindo, que ele faria o reconhecimento do corpo da mãe pela família. Depois disso, ela poderia ser liberada para uma funerária Mas nenhum deles tinha pensado nisso ainda Estavam perplexos demais com tudo o que havia acontecido Muito preocupados com Anne Enquanto Tami estava ao telefone O residente viera dizer que Anne já fora para a cirurgia Que começaria em poucos minutos Ele prometeu enviar relatórios tão logo soubesse de qualquer coisa mas avisou que a operação levaria muitas horas. Eu não devia me despedir dela? Disse o pai, referindo-se à esposa, quando Tami lhe explicou que o médico estava vindo identificá-la para que o pai fosse poupado. Tami hesitou antes de responder a sua, a sua pergunta, procurando pela maneira certa de falar e aliviá-lo da culpa ao mesmo tempo. — Acho que não, pai. Acho que a mamãe não desejaria que se lembrasse dela assim. Você sabe como ela é, como ela é bonita. Ela não gostaria que você ficasse triste, murmurou Tami, lutando contra lágrimas. Elas agora estavam sempre presentes. — Quer dizer que não posso abraçá-la outra vez? — a pergunta dele quase partiu o coração das filhas, mas o ar de angústia em seus olhos foi ainda pior. Era um homem destroçado. Ainda naquela manhã, ele era o pai alegre, bonito e jovial que sempre conheceram. E agora, de repente, em questão de horas, era um homem velho, assustado e angustiado. Era horrível de vê-lo assim. — Pode, pai, explicou Sabrina. Claro que pode. Mas acho que seria muito ruim para você e para ela. Às vezes, não temos a chance de nos despedir das pessoas que a gente mais ama. Se ela tivesse morrido num acidente de avião, também não poderia abraçá-la. Tudo o que resta agora é apenas uma casca. Não é a mamãe, não é a Jenny. Ela se foi, pai. Se precisasse se despedir dela, você pode. Ninguém vai te impedir. A gente só acha que não é o que a mamãe desejaria. Ela tinha devotado toda uma vida para tornar a vida dele tranquila e feliz. A última coisa que desejaria era lhe causar mais angústia agora. Talvez tenha razão. Ele murmurou, parecendo um pouco aliviado. Um pouco depois, o médico dele chegou. Foi maravilhoso com Jean e com as meninas. Profundamente solidário, compassivo e gentil. Entregou a Sabrina um frasco de Valium e mandou distribuir, se necessário. Achou que o pai dela deveria tomar um comprimido no momento e sugeriu que alguém o levasse para casa. Estava com boa saúde, mas sempre teve um leve sopro cardíaco e havia passado por muita coisa nesse dia. Podia ver que Candy também estava em fragalhos. Já tinha hiperventilado por duas vezes desde que chegaram e disse que estava com a sensação de que iria vomitar. Sentia-se enjoada sempre que ficava de pé. Sabrina deu um comprimido a cada um deles com um copo de papel cheio de água gelada e ficou conversando baixinho com Tami enquanto o médico descia ao necrotério para identificar Jenny. Perguntou se as meninas tinham entrado em contato com alguma funerária e elas responderam que não tiveram tempo. Tinham vindo direto ao hospital para verânia Não tinham feito nenhuma ligação. Nenhum dos pais possuía irmãos. Todos os seus avós já eram falecidos há anos. Todas as decisões podiam ser tomadas ali, pois Sabrina e Tammy, obviamente, estavam no comando e com a cabeça mais no lugar. Apesar do fato de também estarem profundamente abaladas com o que tinha acontecido. Mas o pai e Candy, eles sim, estavam destroçados. Tammy e Sabrina não, por mais inconsoláveis que estivessem. O médico lhes informara para qual funerária ligar, Tão logo ele saiu, Sabrina ligou e informou que tentaria procurá-los no dia seguinte para discutir os preparativos, mas que as circunstâncias eram difíceis, pois a irmã se encontrava em estado grave. Só esperava que não tivessem de planejar dois funerais. Já era bem ruim realizar o da mãe, algo além de seus piores pesadelos e temores. O pior lhes tinha acontecido. Sabrina se recusava a pensar em Anne morrendo também. Acho que é uma de nós que deve levá-los para casa, disse Tame a Sabrina, quando, estava parada, quando estavam paradas junto ao bebedouro. Mais adiante, no mesmo corredor onde Candy e, pai, e o pai permaneciam sentados. Os dois começavam a ficar sob efeito do vale ingerido. O pai parecia estar prestes a dormir. Tinha sido coisa demais para ele. Não quero deixar você aqui sozinha Disse Sabrina, parecendo preocupada E quero ficar aqui Por Anne também Nós duas devemos ficar Não podemos Disse Tami com objetividade De fato, era pragmática E possuía bom senso Mesmo em circunstâncias tão ruins e emotivas Quanto aquela E Sabrina também era sensata Possuíam aparência inteiramente diferentes, mas eram irmãs e tinham muito da mãe. Ela teria lidado com o assunto da mesma maneira. A própria Sabrina sabia disso. Nenhum deles tem condições de permanecer aqui. Temos que levá-los para dormir. Acho que você e eu deveríamos nos revezar com Anne. Não há motivo para ficarmos aqui juntas e deixar papai e Candy sozinhos em casa. Eles estão péssimos. E Anne vai ficar na cirurgia por horas. Acho que não sai antes das 9 ou 10 horas. Por que não chama o Chris? Ele pode ficar com ela, com eles essa noite, para que você possa estar de volta quando Anne sair da cirurgia. Ele é bom com o papai. Ele estava vindo para cá mesmo por causa da festa. Jesus, eu tenho que ligar para ele. Eu tenho que ligar para todo mundo. Faltavam poucas horas para a festa... E elas não queriam uma centena de pessoas tocando a campainha. Teriam que cancelar. Se você levar Candy e papai para casa... Sugeriu Sabrina com sensatez. Eu fico aqui e faço as ligações. Não há mais nada que eu possa fazer, só... Só quero estar perto, caso algo dê errado. Tammy queria ficar lá também, mas a sugestão de Sabrina fazia sentido. Certo, quando o Chris chegar... Ele pode ficar lá em casa e eu volto para fazer companhia a você. Ou você pode ir para casa se ela estiver bem e fora de perigo. Tá. Acho que isso não vai acontecer tão rápido, afirmou Sabrina, triste. Acho que ela vai estar em risco por algum tempo. É, eu também sinto isso, disse Tami, parecendo arrasada. As duas estavam. Simplesmente sentiam conforto por estar em ação. Assim como a mãe Annie e Candy eram mais como o pai Sonhadoras e mais nervosas Embora a Tammy nunca tivesse pensado no pai dessa maneira Sempre presumiu que fosse forte Mas agora via que não Pois estava desabando feito um castelo de cartas sem sua mãe O choque ainda era recente Mas ela de alguma forma esperava que ele fosse mais resistente do que demonstrava as duas, as duas então foram conversar com Candy e o pai, dizer que o médico os aconselhara a ir para casa descansar. Nada aconteceria com Annie nas próximas horas, assim esperavam. Então Sabrina explicou que Tammy os levaria para casa. — E a festa? — perguntou o pai, parecendo preocupado. Aquilo acabara de lhe ocorrer. — Eu ligo para todo mundo, pai. Era uma forma terrível de dar a notícia aos amigos, mas a única maneira possível. Estou com a agenda telefônica da mamãe. Ela a exibiu dentro da bolsa e os olhos do pai se encheram de lágrima enquanto a sentia. Não sei onde está a lista de convidados, disse ele num grasnado rouco, enquanto Candy os fitava, parecendo petrificada. Ela pesava tão pouco que o Valium... A afetara rapidamente. Tinha tomado a mesma dosagem do pai, pois era tão alta quanto ele, mas possuía metade do peso. Sabrina tinha se esquecido de ajustar a dosagem, mas sabia que Candy já havia tomado aquela medicação quando ficava chateada. Geralmente, por causa de homens ou de alguma crise no ensaio. Também estou com uma lista de convidados, papai. De repente, era como falar com um idoso. Não se preocupe com nada. Vá apenas para casa e descanse. A Tammy vai levar vocês. Sabrina mandou o Candy ir também. Então os dois seguiram Tammy até o carro. Feito crianças, do... feito crianças dóceis. Depois que as duas irmãs mais velhas se deram um longo abraço. E engasgaram-se em soluços novamente. Sabrina disse que ligaria para saber como eles estavam. A primeira coisa que Sabrina fez quando partiram foi telefonar para Chris. Ele estava saindo do apartamento e perguntou se ela tinha esquecido alguma coisa que precisasse ser levada. Parecia bastante animado e ainda não tinha notado que ela não estava nada entusiasmada. Tudo o que havia dito fora um alô, com uma voz trêmula. — Você precisa vir imediatamente, disse ela, deixando-o confuso. — Eu já estava de saída, mas qual a pressa? Alguma coisa errada? Não conseguia imaginar o que fosse. A menos que os cães tivessem comido toda a comida da festa. Beula Abassé era capaz disso. Eu... Ela estava com lágrimas e a voz embargada na garganta. E de repente, toda a calma e a falsa coragem se foram embora e ela se sentiu um trapo. Não conseguia parar de chorar por tempo suficiente para contar a Cris. Que ouvia do outro lado da linha, profundamente preocupado. Nunca tinha ouvido Sabrina daquele jeito. Ela sempre era tão calma e controlada. Agora estava soluçando abertamente no telefone. Querida, o que aconteceu? Me conta. Tá tudo bem? Eu vou estar aí. Daqui a pouco eu tô aí e tá tudo bem. Vou chegar o mais rápido que eu puder. Ele nem conseguia imaginar qual seria o problema. Cris, é a minha mãe. É a N. O coração dele disparou a ouvir. Cris teve um mau pressentimento, o que o deixou apavorado. Amava a família dela tanto quanto a sua própria Talvez até mais A dela era simpática com ele Todos sempre foram nada menos que maravilhosos nesses anos em que ele e Sabrina estavam juntos O que aconteceu? Ele teve muito medo de perguntar Elas sofreram um acidente faz algumas horas Sabrina respirou fundo mas a voz continuou abalada e as lágrimas continuaram a cair. Podia se abrir com crise e agora não conseguia se conter. Uma batida de frente. Algum problema com o caminhão. A mamãe morreu. E N? Ela mal conseguia prosseguir, mas se esforçou. A N está em cirurgia agora por causa de um dano cerebral. Em estado grave no respirador. Acho que ela vai ficar cega. Se sobreviver. Merda! — Minha nossa! Sabrina, peraí, sinto muito. Eu vou estar aí o mais rápido que eu puder. — Não. Ela quase berrou com ele. — Não dirija rápido demais. Por favor. Então começou a chorar de novo. — Onde você tá? Cris queria ter um helicóptero ou simplesmente poder se teletransportar para lá. Odiava cada instante longe dela e sabia que levaria horas para chegar lá. O trânsito de feriado sempre era horrível. Eu tô no hospital, na unidade de traumatologia. Tô na sala de espera. E quem tá com você? Ele mesmo parecia à beira de lágrimas por causa dela. Não eram casados, mas ele a amava tanto quanto se fossem. E tudo o que queria era estar com Sabrina agora e tomá-la nos braços. Acabei de mandar Artame para casa. Candy e meu pai estão acabados. Demos Valium para eles. E Anne vai ficar em cirurgia até tarde da noite. É melhor se Tami e eu nos revezarmos. Eu posso ficar com você ou cuidar do seu pai e da sua irmã se vocês quiserem. Esperava que fizesse isso. Disse ela, suspirando. Sempre podia contar com ele. Mas, Cris, pode vir aqui primeiro? Eu preciso de você. Pediu, explodindo em lágrimas novamente. Mas dessa vez Sabrina ouviu que ele estava chorando também quando voltou a falar. Sabrina, eu te amo. Lamento muito pelo que está acontecendo com você. Vou... vou chegar aí assim que puder. Me liga no celular enquanto eu estiver na estrada, sempre que quiser. Vou sair agora. E vou dirigir com cuidado, eu prometo. O que vão fazer a respeito da festa? Era óbvio que tinha que ser cancelada, mas como... Sentia-se atordoado só de pensar no assunto e tinha certeza de que ela também estava se sentindo assim. Eu estou com a agenda telefônica da minha mãe aqui. Vou ligar para todo mundo agora. Eu ajudo você quando chegar aí, se já não for muito tarde. Mas suspeitava que seria. A festa aconteceria em quatro horas e ele levaria três na viagem. Chega aí assim que puder. Repetiu. Te amo, Sabrina. Ele já estava pensando em tirar um tempo de folga do trabalho, se pudesse. Era o mínimo que poderia fazer por ela, pois o funeral aconteceria em poucos dias e seria algo horrível para todos. Só esperava que Anne ficasse bem. Seria desgraça demais para a família. Perder a mãe já fora ruim, um choque terrível. Perder Anne os deixaria desnorteados. Nem conseguia pensar nisso, ou na possibilidade de que ficasse cega. Ela era uma artista, ainda por cima. Só esperava que sobrevivesse. Sabrina ligou primeiro para o buffet, para cancelar, e depois para todas na lista. Gastou duas horas e foi quase insuportável. Tinha que contar a cada pessoa o que tinha acontecido. E todos os amigos ficavam em choque assim que ouviam a notícia. Muitas pessoas se ofereceram para visitar seu pai, mas ela avisou que achava ser cedo demais. Ele não estava em condições para ver ninguém ao deixar o hospital. Tinha ligado várias vezes para Tami, que disse que os dois dormiam um sono profundo. Ainda bem. O Valium tinha cumprido seu serviço. Tami não tinha tomado nada. Queria estar alerta, exatamente como Sabrina. Eram seis horas quando Cris chegou. Parecendo perturbado e preocupado com ela, encontrou-a na sala de espera, olhando para o nada, pensando... Anne já estava em cirurgia há quatro horas. O residente disse que estavam na metade do procedimento e que tudo estava correndo bem. Os sinais vitais dela permaneciam estáveis, o que já era alguma coisa, mas não o bastante. Ainda não tinham iniciado a cirurgia oftalmológica. Continuavam operando só o cérebro. Sabrina tentava não pensar nisso e desabou em soluços nos braços de Cris quando ele chegou. Ficaram sentados juntos e conversaram por várias horas a respeito da mãe dela De Anne, do pai e de todos eles Havia tanto a se pensar e tão pouco que qualquer um deles pudesse fazer no momento Tudo o que podiam fazer era esperar e rezar por Anne Tammy ligou de casa novamente para a funerária E começou a cuidar dos preparativos e de a tomar decisões Avisou a Sabrina que elas deviam ir lá pela manhã para escolher um caixão e também tinham que ir à igreja para acertar o dia e o horário do funeral, escolher a música, encontrar uma foto da mãe para o programa. Era um pesadelo pensar nessas coisas. Como podia estar acontecendo com eles? Mas estava. E era tudo muito real. Às oito da noite, Sabrina mandou Cris para casa para ficar no lugar de Tami. Ela havia dito que o pai tinha acordado e estava chorando de novo. Não sabia se lhe dava outro vale um ou não. Candy ainda estava apagada. Cris disse que faria o jantar deles, então Tammy poderia voltar ao hospital para esperar com Sabrina. Meia hora depois, Tammy estava de volta e as duas irmãs ficaram sentadas em silêncio na sala de espera, aninhadas uma à outra e de mãos dadas. Por fim, envolveram-se nos braços uma da outra e ficaram abraçadas assim. Parecia não conseguir ficar perto bastante, mas era como se nada ruim pudesse lhes acontecer caso conseguissem. Ou, ao menos, nada pior do que já tinha acontecido. Como o papai estava quando você saiu? Perguntou Sabrina, parecendo preocupada. Estava contente por ver Cris. Simplesmente soluçou nos braços dele. O pobrezinho está um caco. Não sei o que vai ser dele quando todas nós formos embora. Talvez eu possa ficar morando aqui por um tempo. Sabrina parecia pensativa. Seria um dia. seria um dia a dia difícil em função de sua carga horária de trabalho, mas outras pessoas conseguiam. O pai conseguia, embora não passasse tanto tempo no escritório quanto ela. Andava maneirando há vários anos para passar mais tempo com a esposa. E agora? Ele voltaria para uma casa vazia todas as noites. Sabrina não queria isso para ele. Isso é loucura. Não pode fazer isso. Disse Tami. Talvez ele pudesse ficar comigo. Isso é ainda pior. Você não vai ter vida. Ele não tem 90 anos, pelo amor de Deus. Ele está com 59 Vai querer ficar aqui, na própria casa. Tami, sem a mamãe? Não tenha tanta certeza. Eu tô começando a me perguntar se ele consegue seguir em frente sem ela. Foi dependente dela durante todos esses anos. Não percebi isso até hoje. Sabrina, você não pode julgar por hoje. Estamos todos em estado de choque. E ele também. Vai ter que se acostumar a viver por conta própria. Outros homens na idade dele conseguem. Até homens mais velhos que perderam as esposas. Talvez até se case de novo. Tammy disse isso, parecendo aborrecida. Enquanto a irmã mais velha parecia horrorizada. Não seja ridícula, papai. Você tá brincando, né? Mamãe era o amor da vida dele. Nunca vai se casar outra vez. Mas também não estou convencida de que consiga cuidar de si mesma. Sabrina, ele não é um inválido. É um adulto. Vai ter que descobrir um modo, como todo mundo faz. Ele pode visitar você se quiser, mas não peça para que se mude. Seria impraticável para você e nada bom para ele também. Ele era dependente dela, sim. Pode transferir isso para você, a menos que queira desistir da sua vida e virar a irmã solterona. Tami, eu já sou. As duas riram pela primeira vez naquele dia. Não faça disso um hábito para a vida toda, avisou Tami. Ou vai se lamentar. E não seria justo com o Cris. Esse é o seu momento, não o do papai. Ele teve a vida dele com a mamãe. Agora tem que ir para um estágio diferente. Talvez deva procurar um terapeuta. Elas estavam ocupadas planejando a vida dele sem consultá-lo, mas isso as distraía da agonia da morte da mãe poucas horas antes e da luta da irmã pela vida. — Será que devemos ligar para Charlie? Perguntou Sabrina após uma momentânea calmaria. O tempo passava muito devagar na espera por notícias de Anne. — O Charlie da Anne? Em Florença? Tammy parecia surpresa com a sugestão. — É... Eu acabei de pensar que ele talvez gostaria de saber. Acho que estavam bem sérios nesses últimos meses. Anne disse que ele é um cara ótimo, firme como uma rocha. Acho que ela talvez se mude para Nova York com ele. Mamãe estava torcendo por isso. Mas você já o conheceu ou falou com ele? Perguntou Tammy. E Sabrina meneou a cabeça. Então acho que devemos esperar. Ainda não sabemos de nada. As coisas podem ficar melhores. Ou piorar. Não vamos apavorá-lo mais do que o necessário. É um fardo bastante pesado para um cara que só está com ela há seis meses. E eles são jovens. Sabrina fez que sim com a cabeça. Parecia-lhe sensato também. Eram quase dez horas quando Anne finalmente saiu da cirurgia. Havia durado quase oito horas. Mas, segundo os médicos, tudo tinha corrido bem. Ela tinha sobrevivido. Ainda estava no respirador, mas tentariam removê-lo em poucos dias. Anne era jovem e forte. Seus sinais vitais permaneceram bons mesmo durante a cirurgia. Tinham conseguido aliviar a pressão no cérebro e estavam esperançosos de que não haveria sequelas permanentes. Se recobrasse a consciência logo, seria um bom, um bom presságio para o seu futuro. Eles deram todas as boas notícias primeiro. Ela ainda encontrava-se em estado grave. Mas, como disseram as irmãs, estavam razoavelmente otimistas, dependendo de como ela reagiria nas próximas 48 até 72 horas, mas tinham esperança de que sobreviveria, sem dano permanente no cérebro. E então vieram as más notícias. Tinham deixado o pior para o fim. O mais importante era que ela tinha sobrevivido à cirurgia, e que a operação no cérebro tinha sido bem sucedida mas a operação oftalmológica não seus nervos óticos tinham sido danificados e não podiam ser reparados o dano tinha sido tão grave que nenhum transplante poderia ajudá-la não havia dúvida nem esperança se Anne sobrevivesse ficaria cega Tammy e Sabrina se sentaram num choque silencioso ao ouvirem e não emitiram som algum. Estavam perplexas demais para se moverem, mas Sabrina, enfim, conseguiu falar. Ela é uma artista muito talentosa. Disse isso como se pudesse mudar o veredito deles, mas não mudou. O oftalmologista apenas balançou a cabeça e disse que lamentava. Achava que ela teria muita sorte se sobrevivesse, e elas concordaram. Mas que tipo de vida ela levaria se ficasse cega? Conhecendo-a como conheciam, nem conseguiam imaginar tal coisa. E suspeitavam que ela preferiria morrer a ficar cega. Tudo na vida dela envolvia a arte e a visão. O que Anne faria sem isso? Toda sua educação e vida foram voltadas à arte. Era horrível pensar nisso, mas perdê-la completamente seria pior. Vocês... vocês têm certeza a respeito da visão dela? Murmurou Tami. Completamente certo, disse o cirurgião que saiu em seguida, enquanto as duas irmãs voltavam a se sentar sozinhas na sala de espera, de mãos dadas, para depois começarem a chorar em silêncio, pela irmã e por cada um deles, pela mãe que amavam tanto e que jamais veriam de novo. Agarraram-se uma a outra como duas crianças perdidas numa tempestade. As enfermeiras viram e mantiveram distância, sentidas por elas. Sabiam de tudo pelo que tinham passado e só conseguiam imaginar o quanto devia ser duro. Os médicos disseram que Anne não acordaria naquela noite. Estava muito sedada e precisavam mantê-la assim para evitar o movimento do a movimentação do cérebro dela. Então não havia razão para que passassem a noite na sala de espera. Anne não estava em perigo iminente. E as enfermeiras na UTI Prometeram ligar caso houvesse algum problema Sugeriram que Sabrina e Tami Fossem para casa E voltassem pela manhã Estavam exaustas ao passarem pela porta da frente de casa Sabrina não estivera ali Desde que havia recebido a notícia E Tami estava no hospital há horas Era difícil acreditar Que era o mesmo dia Em que deixaram a casa Após saberem da morte da mãe Para ir ver Anne o dia durara mil anos, sendo que cada um deles tinha sido ruim. Como está Anne? Perguntou Candy, assim que entraram na cozinha. Estava Grog sentada à mesa com Chris, tendo acabado de acordar. Aquele único comprimido havia rendido bastante. O pai voltara para a cama depois de tomar uma segunda dose, que foi dada por Chris, seguindo as instruções que Tami lhe dera antes de sair. Jean tinha gostado de conversar com Chris e ambos haviam chorado por causa de Jenny. Chris lhe dissera o quanto lamentava. Ela está reagindo bem, respondeu Sabrina. Passou muito bem pela cirurgia, então nos disseram para vir para casa. Ela e Tammy tinham concordado em não dizer nada sobre a visão dela naquele momento. Era coisa demais para absorver. Outro grande golpe. E era tarde da noite. Tinham concordado em esperar até o dia seguinte para compartilhar a notícia de que ela estava irreparavelmente cega. Seria demais para suportar, acima de tudo, para Anne. Ela precisaria de todo o apoio deles. Como estão os olhos dela? Insistiu Candy. Nós ainda não sabemos. A gente só vai saber de manhã, disse Tami, apressada. Cris observou seu rosto e depois olhou para Sabrina. Não gostou da maneira de falar de Tami, nem da expressão nos olhos de Sabrina, mas não fez nenhuma pergunta, assim como Candy, que simplesmente assentiu e bebeu da sua garrafa d'água, enquanto os cachorros corriam pelo chão da cozinha. Cris os alimentou e deixou várias vezes, e deixou sair várias vezes. Não havia muito mais que pudesse fazer, pois Jean e Candy ficaram dormindo na maior parte do tempo. Apenas ficou sentado, calado, pensando e brincou com os cães. Estava com medo de ligar para Sabrina e perturbá-la, então apenas esperou para saber das notícias quando voltassem. Oficialmente, parecia muito bem. Por dentro, ele não tinha certeza, mas não disse nada. Estava ali para ajudar, não para sondar. Não fez mais perguntas até ele e Sabrina ficarem sozinhos no quarto dela com a porta fechada. Candy estava dormindo com Tami naquela noite. As duas precisavam de conforto. Sua irmã tá mesmo bem? Perguntou Cris a Sabrina, parecendo preocupado, E ela o encarou por um longo e quieto momento. Quanto ao cérebro, sim. Eu acho. O melhor que pode estar depois de uma cirurgia. E o resto? Perguntou de mansinho, e os olhos dela encontraram os seus. Sabrina se sentou na cama e suspirou. Não lhe restavam mais lágrimas. Estava totalmente exaurida, mas grata por Anne ainda estar viva e esperançosa de que permaneceria assim. Sentia dor de cabeça de tanto ter chorado naquele dia. Ela tá cega. Não podem reparar o dano sofrido nem fazer nada a respeito. Se viver, ela vai ficar cega para sempre. Não havia nada mais que pudesse dizer. Apenas o encarou com a profundeza do seu lamento por Anne. Parecia sem fundo e sem medida. Não conseguia imaginar nenhum tipo de vida para Anne sem visão. Nem o que lhe aconteceria agora. Uma artista cega? Isso não era cruel? Meu Deus! O que fazer agora? Acho que é um milagre que ela esteja viva, mas ela não deve encarar desse jeito. Ele parecia tão devastado quanto Sabrina. Eu sei, e isso me assusta. Ela vai precisar muito do nosso apoio. Ele fez que sim com a cabeça. Era desnecessário dizer aquilo. Quando vai contar para o seu pai e para Candy? Amanhã. Só não conseguiríamos enfrentar isso essa noite. Foi demais para todos nós, disse triste. Ainda nem tinha tido tempo para chorar propriamente pela mãe. Estavam preocupados demais com Anne, mas talvez isso fosse uma bênção em si. Mas de qualquer forma você sabe, né? Pobrezinha. Disse Cris a respeito da visão de Anne, depois tomou Sabrina nos braços e a abraçou. Colocou-a na cama como se fosse uma criança, pois era o que ela precisava. Era como se ela e Tami tivessem se tornado os pais da noite para o dia. A mãe tinha partido, o pai estava arrasado, a irmã agora estava cega. E ela e Tami estavam carregando tudo nos ombros, como um único movimento e ato do destino. A família inteira tinha sido abalado, abalada e nada seria o mesmo novamente. Sobretudo para Anne, se sobrevivesse, o que ainda não era garantido. Nada mais era garantido. Sabrina caiu no sono nos braços de Cris e nunca se sentiu tão grata por qualquer outra pessoa na vida, exceto pela mãe. Mas Cris chegava bem perto e a embalou e confortou pela noite inteira. Sabrina sabia que nunca se esqueceria disso, que lhe seria grata para sempre. Ela. Cris e Tammy se levantaram cedo na manhã seguinte. Ele preparou o café enquanto as irmãs tomavam banho e se aprontavam para ir à funerária. Candy e o pai ainda dormiam. Cris cuidou dos cães e ficou esperando a mesa com ovos mexidos, bacon e muffins ingleses. Disse-lhes que precisava comer para ficarem fortes. Sabrina tinha ligado para o hospital, tão logo ficou de pé. E soube que Anne teve uma noite boa e que estava passando bem, embora ainda estivesse fortemente sedada para que não se remexesse muito e movesse o cérebro tão cedo depois da cirurgia. Começaria a reduzir a sedação no dia seguinte. Ela e Tami estavam planejando ir vê-la, mas tinham muitas coisas para resolver. Antes, muitos preparativos que precisavam fazer me disse que sempre odiou aquela palavra e tudo o que ela implicava. Ainda mais agora. Preparativos. Foram à casa funerária e voltaram em duas horas. Fizeram todas as coisas horríveis que esperavam fazer. Escolheram caixão, programas de funeral, santinhos de falecimento, uma sala para visitação, onde os amigos poderiam ir fazer uma visita na noite anterior ao funeral. Não haveria exibição nenhuma, porque era um caixão fechado. Nem rosário, pois a mãe era católica, mas não era religiosa. As meninas decidiram manter as coisas simples, e o pai ficou enormemente aliviado em deixá-las encarregadas das decisões. Ele não conseguia suportar a ideia de fazer isso por conta própria. As duas pareciam pálidas e cansadas quando voltaram e encontraram o pai e Candy à mesa da cozinha. Cris estava preparando a mesma refeição farta que lhes fizera antes e até convenceu Candy a comer. Para grande surpresa dele, o pai comeu tudo. E pela primeira vez em 24 horas, ele não estava chorando. Sabrina e Tammy haviam concordado. Tinham que contar sobre Anne. Aquilo não podia ser adiado. Eles tinham o direito de saber. Sabrina começou a contar depois do café da manhã, mas descobriu que não conseguia. Deu as costas e então Tami continuou de onde ela parou e explicou tudo o que o oftalmologista dissera na noite anterior. O ponto principal era que Anne estava cega. Houve um silêncio chocado na cozinha depois que ela contou. E o pai parecia não acreditar nela... Ou não ter ouvido corretamente. Que ridículo! O homem não sabe do que está falando. Ele não sabe que ela é uma artista? Elas tiveram a mesma reação... Portanto, não podiam culpá-lo. Mas isso não mudava nada. Aquela seria uma imensa adaptação para todos eles... Mas nada comparado ao que seria para Anne. Seria catastrófico para ela... Uma tragédia sem medidas... Contar-lhe seria o pior momento de suas vidas, pior que a morte da mãe. Conviver com isso seria os piores momentos para ela, para sempre. Essa era a parte difícil. Dois conceitos de compreensão impossível para qualquer um deles, particularmente no que dizia respeito a Anne. Cega, para sempre. Chocava a mente, fazia o coração doer só de pensar. A única coisa pior era a partida da mãe. Tipo aquela bengala branca? Disse Candy, parecendo espantada com a situação da irmã, soando como se tivesse cinco anos de idade novamente. Parecia ter regredido para a adolescência ou para a infância desde a morte da mãe. Por outro lado, as duas irmãs mais velhas... Sentiram-se com quatro mil anos. Sim, talvez, algo do tipo, disse Sabrina, sentindo-se exausta. Tinham compartilhado notícias ruins suficiente para toda uma vida e Cris se aproximou e lhe afagou a mão. Talvez um cão-guia ou um assistente. Eu ainda não sei como tudo isso funciona. Mas tinha certeza de que todos eles aprenderiam caso tivessem sorte suficiente de ter a oportunidade. Isso ainda nem era certo, mas o choque pela cegueira de Anne evitava que pensassem no que aconteceria se ela morresse. O funeral da mãe estava programado para a tarde de terça, depois do longo fim de semana. Tami havia entrado em contato com o buffet para servir o amontoado de gente que compareceria à casa depois. O enterro seria privado e as duas irmãs mais velhas decidiram que a mãe seria cremada. O pai havia dito que por ele, tudo bem, e a mãe não deixara instruções quanto à sua preferência. Candy subiu para tomar um banho e o pai para se deitar. Já era hora do jantar em Florença e Tami, Sabrina e Cris decidiram que era hora de ligar para Charlie. Cris e Tammy se sentaram à mesa da cozinha, enquanto Sabrina pegou o telefone. Charlie atendeu no segundo toque. Sabli Sabrina explicou quem era, e ele a reconheceu imediatamente e riu. Então a irmãzona decidiu ver o que eu ando fazendo? Ele não parecia nem um pouco amed amedrontado ou surpreso por falar com ela, nem mesmo preocupado. — Não. Na verdade, não — disse Sabrina com cautela, sem saber ainda como dizer a ele. Teria sido mais fácil se ele estivesse preocupado com a ligação, se suspeitasse que algo estava errado. Parecia não ter qualquer inquietação quanto ao motivo da ligação dela, o que Sabrina achou estranho. — Como foi o 4 de julho? — ele não ligou — disse ele alegremente. Não, é por isso que eu tô ligando. Houve um acidente aqui ontem. A festa não chegou a acontecer, explicou ela. Fez-se silêncio do outro lado do telefone. Ele finalmente estava percebendo que algo estava errado. Então Sabrina prosseguiu. Minha mãe e Anne colidiram de frente com dois carros e um caminhão. A nossa mãe morreu na hora e Anne ficou gravemente ferida, mas está viva. Queria lhe dar as boas notícias a respeito de Anne primeiro. E ele parecia espantado. Grave como? E eu lamento pela sua perda. Era uma frase que ela estava começando a odiar. Ela ouvira na funerária, no hospital, na floricultura. Parecia ser a frase feita que todos diziam. Embora estivesse certa de que Charlie falara por bem Era difícil saber o que dizer diante de tamanho choque Ela mesma teria ficado à procura de palavras e no fim das contas Ela e o namorado de Anne eram estranhos Tudo o que tinham em comum era irmã E isso era muito Especialmente agora Mas ele não soou perturbado quando Sabrina teria esperado Estava surpreso. Muito grave. O estado dela ainda é considerado grave. Sofreu uma cirurgia cerebral na noite passada. Parece estar se recuperando, mas ainda não está fora de perigo. Achei que você devia saber, pois entendi que vocês dois são muito próximos e estão muito apaixonados. Não queria que achasse que não queríamos avisá-lo. Especialmente caso quisesse vir pra cá. Ela ainda está muito sedada e vai permanecer assim pelos próximos dias, caso tudo corra bem. Está respirando com a ajuda de aparelhos, mas esperam removê-lo amanhã, se a gente tiver sorte. Ela vai ficar vegetativa, com morte cerebral ou algo assim? O modo de falar aborreceu Sabrina. Parecia cruel particularmente tendo em vista o que Anne enfrentaria, mas ele ainda não sabia disso. Não há motivo para pensar assim e a cirurgia para reduzir o inchaço no cérebro correu bem. Ela passou a noite sem complicações. Por um minuto fiquei preocupado. Não consigo imaginar Anne de repente, como uma retardada ou um vegetal. Se fosse assim, estaria melhor morta. Ele foi notavelmente insensível, em especial para um homem que acabava de saber que a mulher que amava quase tinha morrido. Sabrina já não gostou dele, mas não fez comentários, afinal era o homem que a sua irmã amava, por isso lhe devia certo respeito, ou pelo menos certo espaço, e o benefício da dúvida. E ela o concedeu. — Discordo de você, murmurou Sabrina. Não queremos perdê-la, seja lá em que condição estiver. Ela é nossa irmã e nós a amamos. E ele supostamente a amava também. Isso quer dizer que não vão desligar os aparelhos se ela tiver morte cerebral? Sabrina não apenas não gostava dele e estava começando a odiá-lo pelo comentário horrível que fazia. Ele possuía a sensibilidade de um pato de borracha. Essa não é a questão disse Sabrina. O resto estava vindo, e agora ela estava curiosa quanto à reação dele, particularmente por ser artista e compartilhar desse mundo com ela. O impacto do acidente causou outros danos, coisas bastante importantes. Teve que operar também a visão na noite passada, mas não ocorreu tão bem quanto a cirurgia do cérebro. Respirou fundo, e concluiu, enquanto Tammy e Chris a observavam Eles podiam ler o desagrado em seu rosto Sabrina odiava o cara e nem o conhecia Charlie, se sobreviver, Anne vai ficar cega Ela já está Não há nada que possam fazer para recuperar, recuperar sua visão Ela vai ter que se adaptar à nova realidade Então, achei que devia saber para que possa apoiá-la Apoiá-la? Como? Ele parecia estar em pânico, embora soubesse que os pais dela tinham dinheiro. Mas talvez, pensou consigo mesmo, não quisessem sustentar uma filha cega e quisessem empurrá-la para ele. Se esse fosse o caso, tinham ligado para o número errado. Sabrina achava ter, um, ter mesmo cometido um equívoco, sob todos os aspectos possíveis. Sentia muitíssimo pela irmã, mas nem todos tinham a sorte de encontrar um homem como Cris. Ele era especial. Ela vai precisar de seu amor e apoio. Essa vai ser uma grande mudança na vida dela, a maior que terá que encarar. Não é justo e é horrível. E tudo que podemos fazer é estar lá para ajudá-la. Se você a ama, você vai ser muito importante para ela. Então fez-se um longo silêncio do outro lado da linha telefônica. Espera um minuto. Não vamos exagerar. Só estamos saindo há seis meses. Eu mal a conheço. Nós nos divertimos, dividimos a paixão pela arte. Ela é uma garota fantástica e eu a amo, mas você está falando de uma coisa totalmente diferente. A arte agora é parte do passado dela. A carreira dela como pintora acabou. A vida dela poderia ter acabado. E ela vai ficar cega pelo resto da vida? O que eu devo fazer a respeito? Ele estava se assustando e ela podia ouvir isso. Me diga você, como você se vê participando da vida dela? Cris se encolheu em quando ouviu a pergunta e ambos podiam dizer que a conversa não ia bem. Só por ouvir a parte dela na conversa, Tammy concluiu que ele era um imbecil. Cris estava mais inclinado a lhe dar o benefício da dúvida, assim como Sabrina fizera. Mas até o momento, não se sentia impressionado. Sabrina não dissera nada para consolá-lo, o que significava muito. Como você espera que eu participe da vida dela? Eu não sou um cão guia, pelo amor de Deus. Nunca tive uma namorada cega. Não sei o que é ou como é. Isso me parece um fardo muito pesado. E por que está me ligando assim? O que quer de mim? Ele estava passando rápido de assunto... — Pra zangado. — Nada. Na verdade, nada. Não quero nada de você. Sabrina jogou as palavras, tentando controlar o humor. Gostaria de lhe dizer poucas e boas, mas pelo bem da Anne, não ousou. Não queria piorar as coisas, nem deixar Tchalli apavorado. De qualquer forma, parecia ser um rumo que ele estava tomando, mas Sabrina... Não queria provocar seu desaparecimento prematuro. Anne tinha o direito de fazer isso por si mesma. Ou não, caso preferisse. Precisava dele mais do que nunca. E não seria Sabrina a dizer a ele o que sentir ou como se comportar. Estou ligando porque a minha irmã tem a impressão de que você está apaixonado por ela. Ela está apaixonada por você. Sofreu um acidente terrível e quase morreu ontem. A minha mãe morreu. E como consequência do acidente, descobrimos na noite passada que ela vai ficar cega para o resto da vida. Se você a ama, imaginei que gostaria de saber. Não faço ideia do que você quer fazer a respeito. Isso é com você. Pode lhe mandar um cartão desejando boa recuperação, vir visitá-la, estar lá por ela ou largá-la, porque é demais para você. A escolha é sua. E tenho certeza de que não é fácil. Eu só imaginei que gostaria de saber o que está acontecendo. Ela tem muitas, muitas coisas difíceis para enfrentar. Pelo que eu saiba, você é importante para ela. Charlie suspirou e ouviu, desejando nunca ter ouvido nada daquilo. Mas tinha ouvido, graças a ela. E sabia que no fim teria que tomar decisões. Aquilo não era fácil para ele. Não tinha dinheiro, tinha tirado um ano de licença do emprego em Nova York e estava comprometido em ser artista. Tinha se divertido com Anne e acreditava estar apaixonado por ela. Mas uma garota cega, cujo talento e carreira como artista tinham acabado de descer pelo ralo, aquilo lhe parecia um fardo pesado demais. Pesado demais para o que ele tinha em mente. Ou acreditava poder enfrentar na vida. Decidiu ser honesto com Sabrina. Pois ela tinha sido honesta com ele. Não sei o que te dizer. Não tem que dizer nada. Eu só liguei para te informar. Imaginei que gostaria de saber. Talvez estivesse preocupado por não ter notícias dela. Na verdade eu até estava. Mas não tão preocupado assim. Não fazia ideia de que uma desgraça dessas poderia acontecer com ela. Para ser honesto, Sabrina, não sei se consigo fazer isso, ou até mesmo se quero fazer isso. Ela é uma ótima mulher, era uma artista magnífica, mas ela vai precisar de muito carinho e apoio. Provavelmente vai ficar deprimida pelos próximos anos, talvez até para sempre. Isso é coisa demais para que eu carregue. Eu não consigo. Não quero ser enfermeiro psiquiátrico ou cão-guia de cegos. Mal consigo cuidar da minha própria vida. Não posso assumir a dela também. Não uma coisa grande como essa. Não quero fazê-la acreditar que vou estar do lado dela agora. Ela precisa de pessoas com quem possa contar e acho que eu não sou uma delas. Eu lamento, mas simplesmente não tenho isso em mim. Ele parecia triste ao falar e surpreendentemente franco com Sabrina. «Acho que ela precisa de alguém muito mais forte e menos egocêntrico do que eu». Sabrina estava inclinada a pensar que ele tinha razão. Charles se conhecia bem e era corajoso o bastante para dizê-lo. Tinha, li... «Tinha que lhe dar certo crédito por isso, mas não muito. Havia esperado coisa muito melhor dele». A julgar por tudo que Anne tinha dito. Sabrina pensou que ele a amava. Como estava óbvio, não era verdade. Não o bastante para superar o que tinha acontecido. O que vai dizer a ela? Perguntou ele, parecendo preocupado. Ainda não posso dizer nada. Ela não está consciente. Mas se e quando ficar, o que quer que eu diga? Se é que quer. Não... Tenho que contar a ela que eu liguei. Você pode ligar para ela você mesmo e dizer o que quiser quando ela já estiver recuperada, embora vá ser um momento muito difícil para ela. Sabrina temia o impacto que seria ser abandonada acima de tudo. Sim, vai sim. Charlie pensou no assunto por um longo tempo refletindo. Talvez eu deva escrever uma carta ou dizer que encontrei uma pessoa. Isso me faz parecer um cretino, o que acho que sou, suponho. Mas não vai ser porque ela está cega, o que talvez a poupe um pouquinho. Parecia esperançoso, como se tivesse encontrado a solução que funcionaria para ele, embora certamente não para Anne. O coração de Sabrina se condoeu pela irmã enquanto o ouvia. Ela o achava um cretino, egoísta e covarde. Será um golpe para ela de qualquer maneira. Acho que ela estava pensando em se mudar para Nova York com você, então era algo importante para ela, disse Sabrina com tristeza. Era para mim também. Até isso. É muita falta de sorte dela. Nossa, essa era a frase do ano. Não sei. Acho que vou escrever para ela. Envio para você e você entrega quando achar que ela está pronta. — Que tal nunca? — a Sabrina quis dizer. — Olha, Charlie, é, acho que ela vai descobrir de qualquer forma quando você não e não e não aparecer. — É, acho que sim. Talvez essa seja a melhor maneira, então, simplesmente desaparecer da vida dela. Sabrina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele parecia quase aliviado. Isso não me parece muito nobre, disse Sabrina com clareza. De fato, soava a covardia, um jeito abjeto de escapar. Mas isso não mais a surpreendia. O príncipe encantado de Anne em Florença era um verdadeiro sapo. Eu nunca disse que era nobre. De qualquer forma, vou para Grécia na semana que vem. Talvez escreva para ela depois disso e diga que conheci outra pessoa Ou que voltei para uma antiga paixão, sei lá Tenho certeza que vai pensar em algo Obrigada pelo seu tempo Disse Sabrina querendo desligar Tinha suportado o suficiente dele Tudo que queria era fincar uma estaca no coração dele em nome da irmã Talvez duas estacas só por garantia Ele merecia coisa pior pelo que estava para fazer com a sua irmã Qualquer que fosse a desculpa Sabrina desligou, antes que ele pudesse dizer outra palavra. Estava soltando fumaça. Tami e Cris tinham entendido os pontos principais. — Que filho da mãe! — murmurou Cris. Tami parecia devastada pela irmã, assim como Sabrina. Não era assim que devia ser. Visitaram Anne no hospital naquela tarde. Ela ainda estava inconsciente e permaneceria assim por mais um ou dois dias por causa da sedação. Como se constatou mais tarde, ela estaria dormindo durante o funeral da mãe na terça, o que os outros acharam ser uma bênção. Jantaram juntos em casa naquela noite. Sabrina e Cris cozinharam. Sentiam-se cansados e deprimidos e o pai mal disse duas palavras a noite inteira e voltou para a cama. Candy, pelo menos, ficou ali. Então, os quatro permaneceram sentados conversando até tarde da noite sobre a infância, sobre as lembranças e os sonhos, as recordações doidas que sobreviviam em momentos difíceis como aqueles. Na segunda-feira, os médicos tiraram Anne do respirador. Tammy e Sabrina estavam com ela. Candy e Chris aguardavam na sala de espera para o caso de algo dar errado. Foi um momento tenso, mas o superaram. As duas irmãs mais velhas se deram as mãos e choraram quando ela respirou sozinha pela primeira vez. Sabrina em seguida olhou para Tami e disse que era como se a irmã tivesse dado a luz a ela mesma. Reduziram a sedação depois disso e esperaram que Anne acordasse lentamente por conta própria nos próximos dias. Naquela noite aconteceu o velório no salão funerário o que foi bastante terrível. O funeral em si, no dia seguinte, foi uma grande agonia. Foi simples, bonito, elegante e de bom gosto. De certa forma, parecia um casamento e a igreja ficou cheia, o mesmo acontecendo à casa mais tarde. Trezentas pessoas foram visitá-los para lembrar-se dela, beber e comer do buffet. Sabrina depois disse a Cris que nunca se sentira tão cansada na vida. Estavam para sentar na sala de estar quando ligaram do hospital. O coração de Tammy parou ao atender. Tudo no que conseguiu pensar quando o residente-chefe se identificou foi que N tinha morrido. Isso mataria todos. Eles tinham passado por muito mais do que poderiam suportar. Eu mesmo quis dar as boas notícias, disse o residente fazendo Tami prender o fôlego. Seria possível? Ainda existia a tal coisa? Ainda restava alguma boa notícia? Parecia difícil de acreditar. Ela conseguia respirar sem o uso de aparelhos e seu estado não era considerado mais crítico, o que era um grande avanço, mas ela tinha obtido um progresso naquela noite. Achei que talvez quisessem vir aqui. Disse ele tranquilamente, enquanto Tami estava para dizer que não havia como qualquer um deles reunir energias depois das emoções dos últimos dias e o funeral da mãe naquela tarde, mas sequer chegou a pronunciar as palavras. Ela está acordada. Anunciou ele em tom vitorioso. Tami fechou os olhos e lágrimas de lamento e gratidão escorreram por suas bochechas estaremos aí em meia hora prometeu ela agradecendo-lhe a ligação e ao desligar soube que a pior parte tinha apenas acabado de começar para Anne acaba aqui a gente se vê depois tá bem?